0: Φίλε και φίλοι γεια σας Είμαι ο Λάζαρος Μαυράκης και τα τελευταία 24 χρόνια βάζω τις λέξεις σε σειρά γράφοντας για ένα από τα πιο γοητευτικά αντικείμενα πάθους τις μοτοσυκλέτες Ουσιαστικά, γράφω, ζω και εξελίσσομαι μέσα τις μοτοσυκλέτες και αυτό ακριβώς θα μοιράζομαι μαζί με όλους εσάς μέσα από τη σχέση που θα χτίζουμε σε κάθε επεισόδιο με τις μηχανουργίες. <Κι> Πριν από σχεδόν 7-10 ένα ένας από τους μεγαλύτερους οραματιστές της ιαπωνικής βιομηχανίας, ο Soichiro Honda, οραματίστηκε τη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας που φέρει πλέον το όνομά του. Ξεκίνησε φτιάχνοντας ταπεινά, πενιντάρια παπιά, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε από το να εμπλακεί σχεδόν με το «καλημέρα στους αγώνες». Μάλιστα, το θεωρούσε επιβεβλημένο και επένδυσε σχεδόν τα πάντα σε αυτό, δημιουργώντα ένα τεράστιο ερωτηματικό σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, που δεν μπορούσαν να καταλάβουν το γιατί. Όταν λοιπόν ρωτήθηκε, αφού κατάφερε να αφήσει άπαντες με το στόμα ανοιχτό χάρη στι επιτυχίες των Honda στους αγώνες, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια. Οι αγώνες είναι για εμάς το καλύτερο πεδίο δοκιμών. Δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε κάτι καλύτερο για να δοκιμάσουμε αποτελεσματικά όλες τις καινούργιες τεχνολογίες και μεθόδους μας. Αυτό είναι ένα από τα αμέτρητα παραδείγματα, αλλά ίσως το πιο χαρακτηριστικό, για τη σπουδαιότητα των αγώνων. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η συντριπτική πλειοψηφία των τεχνολογιών που διαθέτουν οι σημερινές μοτοσυκλέτες έχουν εξελιχθεί, δοκιμαστεί και επιβεβαιωθεί μέσα από του αγώνε πριν περάσουν στη μαζική παραγωγή. Το ανώτερο επίπεδο στους αγώνες μοτοσυκλετών αυτή τη στιγμή δεν είναι άλλο φυσικά από τα Grand Prix. Οι δύο μικρότερες κατηγορίες, η Moto3 και η Moto2 είναι ουσιαστικά το μονοπάτι που οδηγεί στην κορυφαία κατηγορία των MotoGP. Την κατηγορία που αγωνίζεται η αφρόκρεμα των αναβατών πάνω σε προηγμένα μηχανολογικά πρωτότυπα, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη Φόρμουλα 1. Μόνο που στα MotoGP το θέαμα είναι απείρως πιο συναρπαστικό. Η περσίνη σεζόν ήταν μία από τι πιο ιδιαίτερε στην ιστορία του Παγκόσμιου πρωταθλήματος. Τόσο το γεγονό ότι λόγω τη πανδημία έγινε ολοκληρωτική αναδιάρθρωση του ημερολογίου των αγώνων, όσο και το ότι το και το φαβορή, ο μόνιμα την τελευταία πενταετία Παγκόσμιο Πρωταθλητή Μαρκ Μαρκέθ, τραυματίστηκε στον πρώτο αγώνα με αποτέλεσμα να μείνει εκτό για το υπόλοιπο του πρωταθλήματος, είχαν σαν αποτέλεσμα να γίνουμε μάρτυρε συνεχόμενων ανατροπών πολλών και διαφορετικών νικητών, με όλα αυτά να συντελούν τελικά σε μια συναρπαστική σεζόν. Τώρα, είμαστε μια ανάσα πριν την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος και αξίζει να δούμε λίγο πιο αναλυτικά το τι συνέβη πέρσι, καθώς οι περσινές εξελίξεις αποτελούν μια πρώτη στάξεως ευκαιρία για μια πιο σωστή σε γενικέ γραμμές προσέγγιση του αθλήματος και τι σημαίνει τελικά το να κατακτάς έναν τέτοιο τίτλο. Ο Αν Μύρ πήρε τον τίτλο και έγινε ο παγκόσμιος πρωταθλητής στον Mondo για το 2020. Μια περίεργη χρονιά, όπω έχουμε πει ήδη, απρόβλεπτη, με εκπλήξει και ανατροπέ, που στο τέλο ανέδειξε τον καλύτερο. Αυτό το καλύτερο όμω είναι που έχει φουντώσει τι διαδικτυακέ κυρίω έρηδε σχετικά με το αν ο Μύρ ή οποιοδήποτε Μύρ που παίρνει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα με μία ή και με καμία έχει συμβεί και αυτό, νίκη, είναι λιγότερο πρωταθλητή από άλλου αναβάτε, Όπω για παράδειγμα ο Ρώση ή ο Μαρκέθ. Στην τρελή λοιπόν περσινή σεζόν υπήρξαν αναβάτε που έκαναν παραπάνω νίκε, όπω ο Κουαρταραρό και ο Μορμπιντέλη, ενώ ήταν πολλοί και αναβάτε που πέτυχαν από μία νίκη, όπω ακριβώ έκανε και ο Μιρ. Κανεί όμω από αυτού δεν κατάφερε να βρεθεί στο τέλο μπροστά στη βαθμολογία από το νεαρό Ισπανό τη Σουζούκι, ο οποίο ολοκλήρωσε μόλι την δεύτερη χρονιά του στην κορυφαία κατηγορία. Ηδη αρκετοί ήταν αυτοί που είχαν ξεκινήσει τη μουρμούρα για το ότι ο Χωάν δεν θα ήταν ένα άξιο πρωταθλητή πριν φτάσουμε στον αγώνα τη Βαλένθια όπου πήρε την παρθενική του νίκη. Είμαι σίγουρο πω είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι που απαξιώνουν το φετινό τίτλο εξαιτία τη απουσία του παγκόσμιου πρωταθλητή του Μαρκ Μαρκέθ. Προφανώ και όλα αυτά για του σοβαρά σκεπτόμενου ανθρώπου είναι απλώ μπουρδε. Και για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά και να τα θέσουμε στη σωστή βάση ο Μαρκέθ ξεκίνησε τη σεζόν κανονικά αλλά για να τερματίσεις πρώτος πρέπει πρώτα να τερματίσεις. Είναι βέβαιο πως το γνωρίζει και ο ίδιος πολύ καλά όπως και οι υπόλοιποι αναβάτες που στείνονται στη σχάρα της εκκίνησης. Επίσης τα προδαθήματα ανέκαθεν είχαν να κάνουν με τη συλλογή βαθμών. Το να κερδίζει αγώνες είναι σίγουρα ο καλύτερος τρόπος να το κάνεις αλλά στο χρονιά το στέμμα πάει σε αυτόν που έχει μαζέψει τους περισσότερους βαθμούς και όχι στον αναβάτη που έκανε τις περισσότερες νίκες ή τις περισσότερες pole position ή που ήταν ακόμα και επικεφαλής στους περισσότερους γύρους. Αυτή είναι η κανονισμή και όποιος κερδίζει ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα μέσα στο πλαίσιο των κανονισμών είναι ένας άξιος πρωταθλητής. Τελεία και παύλα. Αν κάποιος αναβάτης κερδίσει τους περισσότερους αγώνες αλλά δεν κατακτήσει τον τίτλο, Τότε σημαίνει ότι ήταν ο γρηγορότερος σε μερικούς αγώνες, αλλά η ταχύτητά του δεν είχε συνέχεια σε όλη τη σεζόν. Τόσο απλά. Για να το πούμε με διαφορετικά λόγια, έχουμε να κάνουμε με τον γνωστό μύθο του λαγού με χελώνα, αλλά σε έκδοση MotoGP. Ο λαγός είναι σαφώς ο ταχύτερος, αλλά στρατηγική του είναι για κλάματα. Οπότε η νίκη πάει στη χελώνα. Υπάρχουν πάντω περιπτώσει, σύμφωνα πάντα με του κανονισμού, που πρωταθλήματα έχουν κρυθεί και από του αριθμούς των εικόνων. Αν, για παράδειγμα, δύο αναβάτες ισοβαθμίσουν, τότε ο τίτλο πάει σε αυτόν με τι περισσότερε νίκε. Αν ισοβαθμούν και εκεί, τότε ο πρωταθλητή θα είναι αυτό με τι περισσότερε δεύτερε θέσει και πάει λέγοντα. Κάτι τέτοιο συνέβη, για παράδειγμα, στο παρελθόν, στο μακρινό 1967. Στην κατηγορία των 250 κυβικών, όπου ο Φιλ Ριντ και ο Μάικ Χέλγουδ τερμάτισαν με του ίδιου βαθμού. Τελικά, ο τίτλος πήγε στον Χέλγουδ, γιατί είχε 5 νίκες έναντι 4 του Ριντ. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το πρωτάθλημα της επόμενη χρονιάς, όπου ο Ρίτ με τον Άιβι ισοβάθμισαν στους πόντου στι νίκε και στι δεύτερε θέσει, ενώ κανεί του δεν είχε πετύχει άλλα αποτελέσματα. Τελικά, ο τίτλος κρύθηκε βάση του ποιος είχε τον καλύτερο χρόνο συνολικά σε 10 τσιπί, με πρωταθλητή τον Ριντ, με διαφορά 2 λεπτών και 5,3 δευτερολέπτων. Για να πάμε όμως στο αντίθετο παράδειγμα, στην πιο πρόσφατη ιστορία, τίτλοι έχουν κερδιθεί και χωρίς καμία νίκη, όπως αυτός του Εμίλιο Αλτζαμόρα, ο μέντορας των αδερφών Μαρκέθ, στα 125 το 1999. Σκεφτείτε ότι τότε, ο δεύτερος στο πρωτάθλημα, Μάρκο Μελάντρι είχε πάρει πέντε νίκες. Δεν πήρε όμως το πρωτάθλημα. Υπάρχουν ακόμη περισσότερα παραδείγματα, τα οποία όμως ενισχύουν αυτό ακριβώς που λέμε από την αρχή. Κάθε πρωταθλητής είναι ένας άξιος πρωταθλητής όσο κινείται εντός των πλαισίων των κανονισμών. Όλη η υπόλοιπη παραφιλολογία είναι απλώς για να γεμίζουν οι Ας ευχηθούμε λοιπόν και η περιχόμενη σεζόν να μας χαρίσει ακόμη περισσότερο θέαμα και suspense και να απολαύσουμε πραγματικά ωραίους αγώνες. Καλή συνέχεια! Ακολουθήστε μας στο SoundEase, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.